0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, это Саша Волкова и подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Подкаст о том, как строить бизнес, который приносит много денег и переживает все темные времена. У меня есть свой бизнес, маленькая кофейня в Москве, и я зову. <film> что ты ржешь? Да, у меня с сегодняшнего дня его уже нет. Я только что прикрыла точку, собрала в пакеты то, что не распродали, приехала сюда с полными мешками выпечки и растительного молока. Что тут скажешь? Еще разочек. У меня есть свой бизнес, маленькая кофейня в Москве. Она переживает трудные времена, а сюда я зову ребят, у которых побольше опыта, и они мне рассказывают, как же построить устойчивый бизнес.
1: Привет, меня зовут Максим. Я уже несколько лет делаю в лабораторию точку цвета. На данный момент наш годовой оборот 24 миллиона рублей три офлайновых магазина и один
2: онлайн. Всем привет, меня зовут Илья Волков, я сооснователь парфюмерной ручной сети библиотека ароматов. Мы делаем бизнес на стыке запахов, эмоций и технологий. Наш
3: годовой оборот превышает 150 миллионов рублей. Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я совладелец сети Капибара Суши. Наш оборот 250 миллионов рублей в год.
0: С прошлой недели начали закрываться один отдел за другим в офисе. Закрываются отделы, переходят на удаленку, а значит нет людей в офисе. Наши выручки уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И вот сегодня Ира присылает мне, это моя Бориста, такое сообщение. Я сейчас нахожусь в офисе Эватора, где уже третий день длится карантин. Обстановка непростая, общение с людьми свелось к минимуму. Это неблагоприятно сказывается на моем психическом здоровье. Участились эпизоды разговоров вслух самой собой. Похоже, я начинаю Забывать вербальные способы коммуникации, из-за чего редкие потенциальные покупатели вызывают у меня бурную эмоциональную реакцию с невнятными выкриками. Но пока что я в силах предложить трубочку кофе, еще не все потеряно. И присылает видос. А там пустой просто офис, просто никого, только пара админов э, сидят грустные. Понятно, что продавать кофе некому, так что я сказала, дорогая, сворачивай вещички, если тебе нужна подработка, найдем приехала на точку, забрала Скоропорт в пакетике. Я не знаю, когда это закончится. Но это еще не все конечно, я там списываюсь с другими предпринимателями в чате, все говорят, у нас падение выручки на 20%, у нас падение выручки на 30%. Хорошо себя чувствуют только те, кто продают гречу, туалетную бумагу и антисептики. И, конечно, нервозная обстановка повсюду, даже сюда мы заходим, готовьте паспорта, а пока вот воспользуйтесь антисептиком, он уже прикручен там на входе, и это повсюду просто в Москве. Ну и рублики тоже обесцениваются, я же коплю на свой новый бизнес, и мы с Никитой еще такие хвастаемся, у меня 300 тысяч, у меня 450, кто больше? Ага, ага, а в доллары переведи, а сегодня, а завтра. Просто дичь. Так что тема сегодняшнего выпуска — коронавирус, падение рубля и вообще любые внезапные неожиданные события, которые выбивают из колеи, и как подготовить к ним бизнес.
2: Я могу сказать, что мы этот выпуск пишем в необычном формате. Сижу в офисе, в офисе у нас всего два человека, включая меня, и принимаю участие дистанционно в записи. У меня стоит ноутбук, рядом с ним лежат коробочки, на коробочках лежит iPhone, айфон я завернул прям в тему коронавируса в носок. Это сделано для того, чтобы качество записи было соответствующим. У меня забавная ситуация. Прошлая неделя выдалась непростой. В общем, решил я поехать в Армению, в славный город Ереван. Вечером в пятницу сел в такси, с работы поехал в аэропорт. В итоге ночью я уже был в Ереване, заселяясь в отель. На утро оказывается, что я единственный постоялец в отеле. Все отменили свои приезды. Никого нету, кроме меня.
0: В любой непонятной ситуации езжай в Ереван.
2: Ты вообще дерзкий. В отеле никого. Выхожу на улицу полупустой город. Большинство музеев закрыто, магазины закрыты, рестораны закрыты, люди по городу ходят в масках. Забавная штука с ребятами из Армении. Я вот заходил в одно из немногочисленных открытых заведений, и они на входе стоят, значит, предлагают тебе сразу обработать ладошки антисептическим средством. Я спрошу, как, что это за санитайзер такой? Они говорят, вах, друг, это не санитайзер, это персиковая водка, 50 градусов, давай попшикаем. И, собственно, как бы они тебе пшикают водку, ты стираешь, потом ходишь, в общем, персиком пахнешь. Вот такие у них меры предосторожности в общепитии. В воскресенье Вам я вступит. уже как бы собираюсь паковать чемоданы. Три часа дня правительство делает объявление о том, что в пять часов они вводят в стране чрезвычайное положение, закрывают все границы, какие только можно. И в итоге я в 10 вечера запрыгнул на борт, вернулся в Москву, и спустя 24 часа Все границы закрыли, авиасообщения прекратили, больше никого не пускают. Ну, понятно, что если ты гражданин России, ты можешь вернуться, но если ты не россиянин, то все, дорога тебе закрыта. Я вернулся в Москву, кстати, сразу после паспортного контроля идет сортировка людей, прилетающих из-за границы. Тебя спрашивают, с какой ты страны, ты называешь, а тебе говорят, о, окей, хорошо, страна благополучная, ты проходишь одной дорожкой, но если страна в списке неблагополучных, тебя пускают через специальную лабораторию, там сидит несколько десятков людей в комбинезонах, в масках, в респираторах, и что-то они с тобой тобой делают. Но выглядит это, конечно, сюрреалистично.
0: Ну, это прям проблема белых людей, ты знаешь, пока люди бизнеса закрывают, ты отдохнул недостаточно хорошо. Но знаешь, я тоже похвастаюсь. Я сегодня шла по торговому центру, пыталась найти себе влажные салфетки Прохожу мимо одного магазина косметики, и там такая милая девушка с полной корзинкой этих антисептических салфеток говорит всего по там, не знаю, 19 рублей. Я такая, о, классно, а еще вам бесплатный массаж лица. А я такая, а знаете, а давайте. Так что сегодня я провела 15 минут тоже на отдыхе.
1: Так а с бизнесом-то что?
2: Слушайте, ну вот я прилетел, мы сразу в первый день сели за стол, проговорили ходы-выходы, и по факту сегодня у нас в офис вышло три человека. Мы всех перевели на удаленную работу. У нас работает сотрудник интернет-магазина, который принимает приходящие заказы, которых, кстати, стало больше. Работаю я и мой партнер. Все остальные у нас находятся в удаленном режиме. Передоговариваемся с торговыми центрами, с инвесторами, с прочими поставщиками. На первом месте у нас Конечно, стоят зарплаты нашей команды, потому что команда у нас в приоритете. В общем, смотрим, думаем, ситуация меняется каждый день, у нас есть магазины, и просто по результатам мы видим, что, конечно, у нас выручка просела на сорок-пятьдесят 50 по сравнению со, со среднедневными показателями.
0: Да, я вот тоже ходила по торговому центру, так хорошо, людей нет, ужасно для тех, кто строит там бизнес. А насколько выросли онлайн-продажи?
2: Продажи онлайн поскочили где-то процентов на двадцать. Но, конечно, они ни в коей мере не нивелируют, не перекрывают то
3: падение, которое мы сейчас ощущаем, физическая разницу.
0: Ага. Леша, а у тебя как?
3: Мы, подобно того, как сделал Илья, позавчера собрали Генштаб, решили, что мы будем делать. Но два часа назад губернатор. Смоленской области ввел положение повышенной готовности к чрезвычайной ситуации и объявил о том, что все спортивные учреждения закрываются. Одна из наших точек топовых находится в Дворце спорта, и с завтрашнего дня она работать не будет. Поэтому пришлось собирать генштаб еще раз.
0: Братишка, сейчас вот. бы обняла тебя, если бы ты был не удален.
3: Да, у нас с тобой похожая ситуация. Тем не менее, нам удалось договориться о том, что... Эта точка останется работать хотя бы на доставку, при условии того, что курьеры также будут внесены в определенные списки прохода, будут обрабатывать руки и так далее, и так далее. Но тем не менее.
0: А выручка покроет ваши затраты на персонал, расходники, аренду? Мы
3: сокращаем на это время смены персонала в два раза, потому что у нас, считает отваливается целый процесс обслуживания в зале, и примерно приходим к той же структуре себестоимости. Кроме этого, мы узнали о подражании некоторых критически важных ингредиентов на 50% за один день и получили информацию о том, что они будут э, расти и дальше.
0: А что подорожало и почему?
3: Подорожала икра Масага. Она стоила 400 рублей, стала стоить 630 за полкило.
0: Понятно, почему.
3: Соответственно, это доллар плюс э, предполагаемые дефициты. Рыба от вируса, не крит, да? В логистике, да. И, в принципе, рис тоже по понятным причинам подорожал, потому что... В магазинах нет риса. Приняли решение о том, что мы сегодня отправили заявки на заказ всей необходимой продукции на полтора месяца. И плюсом разработали укороченное меню на случай того, что если нам не удастся получить те ингредиенты, которые возят из-за границы. Сейчас мы не видим падения 40, 50, 60%. Но предполагаю, что так и будет. Потому что однозначно точки, которые располагаются в торговых центрах, это и кофейные и, соответственно, копибара, они пострадают, причем очень сильно. Но мы рассчитываем, то, что будет некоторый рост доставки. Для этого у нас И на фоне этого у нас есть преимущество в виде оплаты картой на сайте, в виде одноразовой посуды в виде присутствия большого количества антисептиков, которые просто у нас по счастливой случайности заранее лежали на складе. Вот, и мы об этом всем скажем, и думаю, что определенный рост доставки будет, а по отношению к рынку он будет еще больше, потому что не все готовы.
2: Макс,
1: расскажи, а у тебя что происходит вообще? До среды прошлой недели мы росли, в принципе, особо никаких проблем, прям таких критически важных не испытывали. После среды мы испытали падение Трафика в магазинах по счетчикам минус 30 процентов ежедневный до сегодняшнего дня. Ну, это напрямую сказалось на выручке. То есть, мы сейчас не добираем 30 процентов где-то ежедневно. Если так продлится где-то месяц, то мы выйдем в четкий минус стабильный, ежемесячный. Ситуация пока неясная, ходит куча слухов. Торговые центры пока вроде никто закрывать не собирается. Трафик упал, я думаю, в связи с с рекомендациями Министерства здравоохранения, но и онлайн-заказов тоже какого-то космического роста мы не увидели. Потому что я считаю, что все-таки космический рост будет только у площадок с трафиком, с большим количеством трафика. То же самое, как вот ты или я сказал в начале, что там 20% этот рост он не покроет того трафика, которого не хватает в офлайне. В целом, конечно, ситуация странная, мне очень много вопросов непонятно, мне непонятна позиция государства на этот счет, мне непонятно вообще, что в этой ситуации будет делать Центробанк, потому что бизнес в 90% случаев существует на деньги заемные, все заговорили о том, что а как же деньги, а как же зарплаты, все поняли, что от бизнеса на самом деле дохрена зависит. Если как бы, посмотреть на все новостные источники, все только об этом и говорят, что как же переживет бизнес, как же, как же вообще что же с ним будет, какой спрос, там, кто куда побежал, у кого что упал. Мне кажется, что тот бизнес, который переживет вот эту волну да, падения какого-то V-образного, мне кажется, что на выходе он вырастет в разы.
0: Окей, понятно, что в такой ситуации первое, что ты делаешь, это торгуешься за аренду и торгуешься с поставщиками. Что мне интересно, это как живут сами поставщики. Но ну, представьте, вы там пекарня, делаете булки для кофеин. Половина кофеин закрылась на карантин, вторая половина говорит: слушай, тут коронавирус, извини, нам нужна скидка 50%. Вот мне интересно, как они выживают. Давайте попробуем им позвоним.
4: А, меня зовут Даша Сонькина, мой проект называется Дашние на пирожки. Мы делаем сэндвичи, салаты и выпечку для кофеин, у которых нет своей кухни, и делаем пирожки для розничных клиентов.
0: Мы вот закрыли свою точку, и теперь заказов у вас уже не делаем. И наверняка мы не одни такие. А те, кто остались... к да, сожалению. А те, кто не позакрывались, они же наверняка торгуются за цены, за минимальные заказы. Есть такое?
4: А цены у нас никто не спрашивал. Падают ворота, падает количество того, что они заказывают обычно. Uh-huh. То есть, например, там вот у меня клиент, но ну, у него две точки, и он брал примерно на 16-18 тысяч в день. Сейчас он берет на 10-12 тысяч в день.
0: Uh-huh. А можешь сказать, какая сейчас просадка по выручке у тебя примерно? 50%. Вау. Жестко.
4: Да, 50% а... и как бы она увеличивается. То есть это 50% вот к четвергу. Вот, что будет в понедельник, я не знаю.
0: И как вы с этим справляетесь?
4: Слушай, да мы на самом деле пока что никак особо не справляемся, потому что ну, тут совершенно непонятно, что с этим делать. Ну, я вот сейчас попробовала уменьшить стоимость доставки для розницы, и мы сделали сертификаты. Ну, то есть, допустим, там, если ты покупаешь у нас, не знаю, пирожки, Э, да, то, ну, карантин, не карантин, там, карантин закончится, и ты продолжишь, вот, и ты можешь купить сертификат, там, например, на 5-10 тысяч, и мы тебе за это делаем скидку, и потом ты, как бы, вот, на эти деньги просто их привозим в виде пирожков, вот, э, ну, и плюс еще у меня была мысль, ну, которую я пока не реализовала, перевести наш оптовый ассортимент, там, всякие тендвичи, салаты в розницу, Насколько это все пойдет, я пока не знаю. Ага,
0: то есть ты хочешь, ждем, доставлять, ждем, смотрим. хочешь доставлять тем, кто в самоизоляции на карантине?
4: Да, я хочу попробовать, но, опять же, я не знаю, как это зайдет, потому что ну, тут мало иметь продукт, да, нужно еще иметь площадку для реализации. А если, например, все привыкли, что у нас на сайте «Пирожки», то, да. во-первых, люди просто не думают о нас, да, когда они делают заказ еды, а во-вторых, ну, естественно, мы напишем об этом в соцсетях, но опять же, да, там, сколько людей это прочитает. Ну, в общем, я не знаю, посмотрим, как пойдет. У нас, в принципе, есть еще э, аккаунт на Еде, вот, и я туда тоже попробую поставить сэндвичи и салаты и посмотреть, получится что-то из этого или нет. На самом деле, тут даже можно и там, с потерей типа, прибыли какой-то, да, это поставить. Ну, потому что, понимаешь, допустим, да, у меня есть сотрудник, которым я должен платить зарплату, а у них нет работы. И тут как бы такой очень сложный выбор, да, либо вообще все остановить, закрыться и там не копить долги, либо все-таки попробовать что-то такое придумать. Но вот я думаю, что надо сначала что-то придумать и посмотреть, работает это что-то или нет, а потом уже, если не сработает, ну, наверное, как-то время закрыться. Посмотрим.
0: Но в итоге ты ищешь новые способы, как иначе реализовывать свой продукт, да? Да, да
4: сейчас я еще какие-то новые способы и очень-очень э, надеюсь на то, что в каком-то обозримом будущем э, ситуация изменится в лучшую сторону, и мы все опять начнем нормально работать. Хотя, конечно, никакой уверенности, к сожалению, нет. Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Давай, пока, слип.
0: Ребят, я не понимаю, как вы сохраняете такое спокойствие. Выручка упала на 50%, выручка упала на 30%. Когда у меня падает выручка на 50%, я закрываю точку, потому что моей маржи недостаточно, чтобы работать в плюс при вот таком падении выручки. Что у вас за бизнесы такие, что вы можете спокойно сейчас? Один в Армению уехал, другой просто сидит с экселькой. Кажется, я потерял 50% выручки. Ну, перестрою немножко свой бизнес и поплыву дальше. Камон! Ну, где где ваши эмоции? Ну, или что? У вас настолько прочный бизнес, или у вас там подушка безопасности огромная под попами? Я не понимаю.
2: Смотри, какая у меня ситуация. Во-первых, я не могу все закрыть, как ты говоришь, просто потому что я не один в деле. У меня есть команда, это люди, у них семьи. И, соответственно, скажем так, мое решение поставить точку означает э, мое желание расписаться в своей собственной беспомощности, попробовать найти ответы в той ситуации, в которых я еще не знаю, какие могут быть ответы. Во-вторых, есть такой экономический эффект, когда закрытие какого-то проекта может быть связано с еще большими издержками, чем если бы он... Продолжил функционировать, возможно, в каком-то смысле в холостую, но тем не менее как бы он работает, он генерирует какой-то сейчас кэшфлоу, и мы, мы считаем и видим, что этот кэшфлоу, он пока перекрывает отсутствие кэшфлоу. Конечно, мы все это переживаем, мы принимаем это близко к сердцу, это вот я лично говорю за себя, за свою руководящую команду. Все прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация максимально непредсказуемая, непонятная. Но я не могу ретранслировать какие-то свои панические настроения, которые мне выкидывают мой собственный мозг вовне, потому что ну, мы не должны как предприниматели, как главы каких-то коллективов, компаний ретранслировать негатив вовне. Надо сохранять спокойствие, пытаться находить какие-то решения. Неизвестно, что будет завтра, но я думаю, что мы вполне рациональны и достаточно мобильны в том плане, чтобы найти какие-то ходы-выходы, даже если сейчас мы, мы о них не знаем мы продолжаем работать стараемся делать на опережение закладывать самые негативные сценарии мы уже просчитали свои шаги что будем делать если совсем все плохо произойдет стараемся делать эти шаги с опережением а не так что вот наступило мы начинаем придумывать что, что это может быть у нас заложены в расчеты самые апокалиптичные сценарии интересно чем все это закончится в любом случае мы Пока живы, здоровы, все хорошо. Я думаю, что, наверное, это самое главное. И, конечно, самое главное — здоровье команды, что мы по максимуму сейчас всех постарались обезопасить и работаем в том режиме, как есть. И вот пока мы, кстати, с вами здесь сидим, общаемся, вот мне сейчас пришло пуш-уведомление, что... Доллар пробил отметку 80 рублей. И вообще мы в принципе находимся с вами в состоянии такого, мне кажется, идеального шторма, когда накладываются друг на друга разные черные лебедяшки. С одной стороны на спрос давит ситуация с вирусом, с другой стороны на твои косты давит ситуация с долларом. В общем, очень классно. Господи. Чувствуешь себя в прямом смысле между молотом и наковальней.
0: Выходят предприниматели, это не только люди, которые открывают все магазины, и обеспечивают все то, что что люди едят. Это еще иют. люди,
1: которых закрывают, да?
0: Нет, я имею в виду, это еще люди, которые сохраняют спокойствие и несут ответственность за других людей, продумывают, как защитить Ну, Определенно,
1: камон, мы все делаем бизнес там разного уровня, разного объема, ликвидности, разного масштаба, но мы его делаем в одной стране. Эта страна называется Россия. И Россия, особенно последний там... 20 лет представляет из себя очень странную страну, и черные лебеди, они вот такого рода, да, там, как вирус, как еще какие-то, которые там на предыдущей неделе случились, мы не можем их предугадать, но мы прекрасно понимаем, что к чему нам надо готовиться, и поэтому мы в этом плане нам намного лучше.
0: Жить. Так, вы все трое говорите про черных лебедей. Да. Кто первый поднимет руку и объяснит, что такое чер-
2: черные лебеди? Это
1: непредвиденные события, которые обязательно случатся. Это такая своеобразная
2: метафора. Ее популяризировал Насим Талеп. Но на самом деле она была известна и до и ее связывают с голландцами, которые считали, что на самом деле лебеди бывают только белые и никакого другого цвета. Но вот это знание разрушилось, когда они поплыли к берегам Австралии и там обнаружили, что оказывается есть и, и черные особи. Талиб взял, обыграл эту метафору и сейчас ей обозначают все труднопрогнозируемые, редкие, неожиданные ситуации, которые приводят либо к каким-то совсем плохим, либо совсем хорошим последствиям.
0: Если мы обсуждаем черных лебедей, то есть события, которые происходят совершенно непрогнозируемо, и э, они кому-то рушат бизнес, а кому-то приходят в плюс. Были ли когда-то истории, когда человек умудрялся во время этого идеального шторма придумать что-то, чтобы наоборот выйти победителем из этой ситуации. Илья, я знаю, что у тебя есть такая история.
2: Да, все это относит нас в далекий 2014 год, а, вернее, в его конец. На тот момент мы развивали сеть шоп-н-шопов с одной аптечной сетью. И, в общем, в декабре случилась ситуация, которая все сейчас прекрасно знают. Назовем ее тоже черным лебедем. Я считаю, что это черный лебедь. Трудно было предсказать, что вот так вот в одночасье доллар подскочит с 30 до до 70+. плюс. В итоге что мы получили? Наш партнер, оптичная сеть, принадлежала финской компании. Финская компания посчитала для себя слишком рискованным присутствием на российском рынке. И, собственно, они продали этот актив новому собственнику новой оптичной сети. Мы с ними встретились. И они сказали, ребята, вы классные. Ну, как бы, ваш формат нам, нам не нужен. И мы буквально Буквально за 5 минут потеряли всю нашу сеть шоп-н-шопов со всей командой, которая, кстати, держалась нами у себя в штате. И одновременно, с другой другой стороны, мы получили доллар, который стоит 70, а у нас товар производится в Америке, мы его везем, растамаживаем, и, конечно, курс влияет в значительной степени. Это был, конечно, первый, наверное, такой жизненный супер-стресс в плане бизнеса. Понятно, что нам нужно было полностью перепрофилировать свою цепочку поставок. Мы договорились о определенном дисконте с поставщиком, мы договорились о рассрочках, мы перешли на контейнерные морские перевозки, тем самым мы в какой-то степени снивелировали себестоимость. И одновременно потеряв всю нашу шоп шопную сеть, мы подумали, что как бы, в принципе, у нас... В какой-то степени достаточно опыта для того, чтобы попробовать собственные силы в собственной рознице. Почему бы нам не открывать магазины самостоятельно, без привязки какой бы то ни было партнерской сети. Подумано, сделано, и это был 2015 год, в течение него мы полностью поменяли нашу цепочку логистики, мы запустили сеть магазинов под нашим собственным управлением. В итоге, наконец года мы мало того, что соптимизировались в плане себестоимости, ну и мы нарастили оборот за тот год примерно в 2-2,5 раза. Вот это то, что мы получили. Вначале было очень страшно, стрессово, но мы поняли, что пути назад нет, и, собственно, как мышка, которая попала в молоко, начала все это взбивать, и в итоге молоко превратилось в масло, по которому она смогла спокойненько выбраться из баночки. Круто.
0: Лёша, а у тебя было такое, чтобы вы победителями вышли из какой-то турбулентности?
3: А, не могу сказать, что мы вышли победителями, но... Рынок увидел дитя кризиса под названием роллы с курицей. Вот. Японская кухня больше не будет прежней, начиная с 2014 года, когда лосось, угорь и креветки подорожали ровно в два раза. Э, связано, да, это было с ростом доллара и санкциями, введенными западными странами по отношению к России. Маржинальность этого роллов с угрем или с лососем стало близка к нулю, либо вообще минусовая. Поднимать цены в два раза мы не могли, потому что этот продукт был просто нерелевантен на рынке. Соответственно, все компании, крупные и маленькие, стали делать вот этот самый плов под видом роллов, то есть а-ля ролл «чикен краб», который в себе содержит курицу, крабовые палочки и, конечно же, сыр, который теперь больше не Филадельфия, а сыр Хохланд или сыр какой-нибудь Рябушкин. Обожаю. Вот, импортозамещение. Самый смех в том, что это дитя кризиса, и по нынешнее время, когда уже цены более-менее стабилизировались, приносят больше денег, чем те самые дорогущие и вкусные роллы с лососем, угрем или креветками.
0: Да потому что русская душа куры просит с гречей. Да, русская
3: душа просит. И один раз даже был такой случай, честно, у меня хоть и смех, и грех. Я выступал спикером в бизнес-клубе «Деловар», рассказывал там про франшизу, про все остальное, про умные штуки, построение команд. И после выступления ко мне подбегает э, чувак с такими горящими глазами говорит, Алексей, Алексей, я хочу кое-что сказать. Я говорю, что ты хочешь сказать? Я обожаю ваши куриные роллы. Но, Господи, в этот момент я просто не знал радоваться мне или плакать, потому что, ну, твою мать, мы же вроде японская кухня. Вот, но в целом куриные роллы – это, по сути, та самая антихрупкость, которая спасет нас и в эпоху коронавируса.
0: Окей, okay, а птичий гриб не подкосил куриные роллы. Максим, ты как переживал глобальные черные
1: лебеди? Реальный год, 2016 по-моему, если я не ошибаюсь, для нашей небольшой на тот момент розничной сети, если два магазина можно назвать розничной сетью, он обернулся вообще полным провалом. Мы прекрасно жили, как такие маленькие феи, работали, зарабатывали в одном очень известном торговом центре, и одним днем нам подняли аренду в пять раз. Мы встали в позу, сказали, что все, мы съезжаем, нам дали 10 дней, и за эти 10 дней мы нашли, перевезли, успели сделать ремонт. И этот торговый центр через 3 месяца сгорел. Сгорел полностью, безосновательно, и там сгорело все буквально. Слава богу, никто не пострадал, все люди остались живы. Загорелась вывеска немалоизвестной компании, букмейкерской конторы, сраной. И э, у них загорелась вывеска, и сгорело все здание. Это прям, ну, фактически в центре Москвы
0: Господи, и, и у вас оборудование Там все? Да,
1: да, ну, само собой Что, я не знаю, как ну, Для малого бизнеса потерять 50% всего бизнеса, да, потерять Столько сил, потерять вообще Все там, на что мы там три года Старались, покупали, мы это потеряли За три месяца О боже. Вообще самое рискованное дело в России это малый бизнес. Вот самое рискование. Сейчас так смешно
0: вспоминать, что я буквально год назад, когда думала о том, чтобы открыть свой первый бизнес на свои деньги, я представляла так: что ты сначала мучаешься, ты ничего не умеешь, у тебя ничего не получается. Там, год-два, ты мучаешься, потом ты построил, оно стоит, и ты только деньги считаешь систему выстроил. А теперь я сижу и думаю: окупаемость бизнеса обычно один-два года, а договор аренды на год. Тут как-то что-то не бьется
1: Да, начинает биться потом, когда ты набираешься опыта И вот сейчас там, к примеру, последний договор мы подписываем на 5 лет
0: Еще интересно, сколько бизнесов уже закрылись У меня есть ребята, которые организуют хранение всяких вещей И они работают и с физиками, ну, типа хранить велик и сноуборд И с юриками Закрыли точку, надо куда-то поставить стойку Хочу спросить, сколько стоек они уже укомплектовали в свои склады
5: меня зовут Миш Семенов, и я делаю в Юбе сервис хранения вещей для людей и бизнеса.
0: Скажи, что-нибудь изменилось в вашем бизнесе вот с момента всего этого коллапса с долларом и коронавирусом?
5: Если говорить про людей, то мы уже видим небольшое увеличение роста спроса, потому что они сидят дома и разбирают вещи, или наоборот закупились большим количеством гречки и <свят> хотят освободить пространство. Да.
0: Ее некуда складывать. <свят> <свят> гречку.
5: Да. Или, ну, или, или нужно здесь куда-то остальные вещи из дома, а-га. чтобы гречка поместилась. Это зависит от того, насколько люди выродные и А
0: что, есть а такие запросы, говорить... что прям гречку к вам отвозят?
5: Да, бывали. Мы пока э, не, не знаем, что делать, потому что мы вообще говоря, не храним продукты.
0: А-га.
5: Э, с туалетной бумагой, впрочем, проще.
0: О, <свят> Господи. <свят> Да.
5: Если говорить про бизнес, то есть два основных запроса. Действительно, первый связан в основном с удаленной работой, потому что те бизнесы, которые переходят полностью на удаленную работу, понимают, что им не выгодно больше содержать офис, и они съезжают из офиса на несколько месяцев, и все содержимое офиса отдают нам на хранение. Естественно, это получается дешевле, чем, чем даже снять половину из офиса. Второй кейс про малый ритейл. Действительно, когда кофейня или какой-то фуд сейчас сокращает количество точек, оставляя только самые прибыльные, и часть оборудования с этих точек отправляется тоже к нам на склад, потому что это дешевле, чем оставлять его на точке и платить аренду, и надежнее, чем отвозить в гараж, где в общем, неизвестно, что сейчас будет по сырой погоде mm-hmm. через три месяца.
0: Понятно. А много таких уже?
5: Пока не очень много, пока, в общем, паника не началась, и все надеются, что все будет хорошо, как у нас в России обычно бывает. Но уже несколько случаев есть.
0: Мои вещички тоже у вас лежат.
5: Угу. И в полной сохранности находятся, более того.
0: Слушай, а я могу с вашей помощью распродать все это на Авито?
5: Да, это тоже кейс, который мы активно прорабатываем. И в связи с последними событиями тоже можно попросить нас действительно выложить какие-то позиции на Авито. Мы согласуем цену, посмотрим среднюю цену по рынку, согласуем ее, отфотографируем. И дальше будем на связи с покупателями. э Можем показать, если нужно, и включить оборудование. Так как наш склад находится в Москве, то к нам можно приехать и посмотреть его на месте. В целом, это хороший кейс создать на несколько месяцев, понять, какая обстановка и требуется ли вообще оборудование, чтобы не продавать его сейчас в горячке по заниженной стоимости. Uh-huh. этого, можно выложить его по рыночной, скажем так, цене, без скидки за скорость. Uh-huh. И часто это бывает выгоднее, даже если заплатить за пару месяцев хранения, если это что-то дорогое, типа там, кофемашины, понятно, что продавать ее там за 60 тысяч рублей вместо 100, глупо. Лучше подождать пару месяцев. Она продастся за 85.
0: Спасибо тебе огромное.
5: Спасибо большое за звонок. Будем держаться вместе.
0: Да. (свят) (свят) Спасибо. Самое время, когда Черный лебедь, подумать вообще о глобальных тенденциях. Потому что если ты плывешь против течения, ну окей, год-два у тебя есть, но рано или поздно течением тебя снесет. И вот глобальная тенденция все уходит в онлайн. Доставка еды, доставка кофе, доставка всего домой. И кажется, что там, через несколько лет человек просто будет сидеть в квартире, у него будет онлайн-образование, удаленная работа, еду и кинотеатр ему будут приносить с доставкой все через онлайн. И коронавирус все это только усилил, потому что всем приходится учиться идти в диджитал, и все то, что и так происходило, начинает происходить еще быстрее. И я не понимаю, где место малого бизнеса, конкретно где мое место вот в этой диджитализации. На
3: самом деле, мне кажется, что продукты будущего будут рождаться на стыке офлайн и онлайн. Объясню почему. Если мы сейчас говорим о работе общепита с агрегаторами, то она, конечно же, абсолютно убыточна. Если обратиться к реальным цифрам, то Яндекс Еда или «Деливери Клаб» берет комиссию в 22% за приведенный заказ и 33%, если они еще сами его отвозят. Такая стоимость их комиссии рушит абсолютно всю маржу. Да, работать в таких условиях невозможно, но при этом при всем, понятно, как говорит Макс, у них огромный трафик, у них все люди – с другой стороны, это в принципе устойчивая модель. Здесь рождается нечто такое гибридное. Это, допустим, пиццерия без кассиров и поваров, кофейня вообще без кого-либо. И эту ситуацию мы видим в Китае, когда человек заказывает через приложение, а забирает через окошечко у робота. И в этом случае мы экономим на аренде, экономим на том, что мы становимся более устойчивы к черным лебедям. Но в то же время человек может прийти и забрать в офлайн точки, сохраняя нашу маржу как предпринимателей. Мы растим свой бренд, с тем, чтобы на платформе этого бренда затем уже строить какие-либо устойчивые модели. Это может быть либо своя доставка, либо свои офлайн точки Но бренд позволяет создать дополненную стоимость чего бы то ни было. И вот это, мне кажется, наш единственный верный путь. То есть сначала построим бренд, а потом разберемся, что с ним делать.
1: А как ты думаешь, вообще будут бренды через пару лет вот именно в еде важны?
3: Если завтрак, к примеру, условный Яндекс суши сделает, вы выживете? Я думаю, да. Мне кажется, бренды будут важны всегда просто потому, что люди хотят ассоциировать себя не с большим братом в виде Яндекса или еще кого-то, а с разными брендами, дифференцироваться, быть яркими, быть эмоциональными или быть негативными. Сырую рыбу я бы пошел есть в Яндекс, я тебе честно скажу. Сырую пошел бы в Яндекс, а куриный запеченный ролл с моцареллой к нам. Красавчик.
0: Ой, а еще мне тут в чате пишут. У меня есть спортзал, где тренируется куча людей из тусовки. Он закрылся и переезжает в онлайн. Спортзал в онлайн. В авральном режиме. Хочешь их? Ну, Давай спросим. Сейчас позвоню им.
6: У нас такая ситуация. У нас сегодня большой спортивный клуб на Пушкинской, который вырос из сообщества людей, которые пробовали разные
5: виды спорта. Елена Здобникова, соосновательница клуба «Спортивная секция».
6: И, в общем-то, мы... Степенно развивались. И вроде бы мы только-только вышли как-то вот куда-то там. Происходит вот эта вся ситуация. Мы еще делаем выезды. У нас есть загородный формат болтов дача. И, собственно говоря, на выходных мы даже вообще не знали особо, что происходит в городе, потому что были без интернета. А по дороге в машине мы стали получать смс от друзей, от атлетов, от наших. Все стали спрашивать, а что, а как. Я, в принципе, с понедельника уже всем ребятам, которые записывались ко мне на тренировку, я им написала, что ну, на всякий случай может быть, себя, поэтому если кто-то не приедет на тренировку физически, я предлагаю вам присоединиться онлайн. И у меня приехала одна девочка физически, и шесть были онлайн. Вот. То есть во вторник у нас уже в Кубе практически никого не было. С вечера мой супруг тоже пришел и сказал, слушай, нужно помогать ребятам, и просто нужно объявлять самоизоляцию. И мы пошли к арендатору, который, к сожалению, пока никаких нам поблажек не сделал. Но как бы, если так подумать, что если через месяц мы не принесем ему аренду, то, по идее, мы должны обязательно в бизнес построиться. Поэтому со вторника мы полностью перевели наше расписание. По сути дела, создали виртуальный зал спортивной секции нашими нерегулярными тренировками, к которым привыкли наши спортсмены. Oh, И, конечно, мы, мы понимаем, что в условиях сегодняшней ситуации у людей ломается бизнес, тает, и, соответственно, мы не можем поставить ту стоимость, которую мы ставим в за занятия. Мы сделали 50%, и у нас дело, половина уходит оплата тренеру, ну, там 400 рублей стоит тренировка, оплата уходит тренеру, а остальная часть, это как бы вообще даже не прибыль, это просто поддержать там нашего уборщика, у которого угу. нет источника дохода, администратора. А, то есть, либо сейчас как бы, мы сможем создать благодаря нашим же атлетам такую платформу с э, тренировками, э, которые смогут поддержать нас на плаву, либо мы вынуждены, будем усыгрывать.
0: А как а, это выглядит, онлайновые тренировки?
6: Мы завели бизнес-аккаунт на Zoom э, и запускаем трансляции. Трансляция у нас преподаватель э, с хорошей акустикой помещения. А, преподаватель в камере, а, всех остальных мы тоже просим включить камеры, и преподаватель показывает упражнения, а, какие-то части упражнения, вот как, например, я веду йогу, я начинаю делать, чтобы поддержать темп и ритм, а дальше я подхожу к экрану, там на экране помещается где-то 4-5 видео, я могу скорректировать положение людей, mm-hmm. а, обратиться к ним по имени, там, сказать «Оля, пожалуйста, ногу до выпрямки, в этот случай, там, так далее». Вот. Ну и, собственно говоря, сегодня вот уже с нами одновременно занимались люди из Буфы, Самары, Рязани и Питера.
0: Вау! Круто! Вот, Скажите еще что? Как вы называетесь, чтобы вас могли найти?
6: Мы называемся «Спортивная секция клуб». У нас есть инстаграм-канал «Спорт», нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание «Клаб». И мы завели онлайн-канал «Спортсекшн онлайн» в Телеграме, куда мы регулярно выкладываем тренировок, а у нас ежедневные будут тренировки, зарядки в 9 утра. То есть мы предлагаем людям а, вот в этот непростой период начать прививать хорошую полезную привычку,
0: просто делать зарядку. Спасибо огромное. Не буду вас больше отвлекать. Да. Удачи вам. Да, всего доброго, и вам удачи. Илья, как ты диджитализируешься?
2: Наша собственная статистика показывает, что, конечно, продажи в интернете у нас растут два раза по отношению к 2018 году, в 2019, в два раза в 2018 по отношению к 2017, и в этом есть громадный потенциал, и мы многое делаем сейчас для того, чтобы этот канал развить, и вообще я понимаю, что в принципе нам нужно превращать наш интернет-магазин в некую, в некую платформу, на которой могут собираться и люди, то есть это определенный такой, знаете, marketplace с социальным, социальным участием, и разные интересные нестандартные продукты. И, собственно, наша задача будет заключаться в том, как все мы сможем мечить между собой. Это, это следующий этап нашего развития. И вот в текущих условиях, в принципе, я понимаю, что... Те гипотезы и мысли, которые у нас были на фоне всего того хаоса, который сейчас мы, мы, мы имеем, они имеют право на жизнь и в принципе подтверждаются, что чем меньше каких-то физических итераций посредников э, будет, тем по факту оно будет лучше для всех.
0: Ну или мощное преимущество, конечно, потому что они единственные же да, кто продает здесь духи Диметр, и у Диметра э, это совершенно уникальная парфюмерия. Это не то же самое, что кофе или роллы или фотопечать делать.
2: Да, в этом плане, конечно, Саш, да, права. У нас есть вот это такое преимущество, что, в определенном смысле, мы, мы на полисты, ни у кого другого такого нету. Но, опять же, мы должны понимать, что профимер не является продуктом первой необходимости. И развиваясь, желая вырасти во что-то больше, мы в любом случае упремся в некий потолок индустрии, ниши. Соответственно, перед нами стоит задача придумать какой-то такой надпродуктовый кейс, историю, которую мы можем в интернете, которую мы можем эффективно ретранслировать на другие продуктовые вертикали и, если мы захотим, вывести в оффлайн. Подожди,
0: я правильно понимаю, это что-то вроде, если ты носишь духи Диметр, а какую сумочку ты тоже захочешь носить? <laughs> что-то вроде того? Что-то в каком, про В лайфстайл? каком-то смысле,
2: суперапсейл. В каком-то смысле, да, 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 да. То есть как бы, ты можешь прийти и купить и флакончик, а д- дополнительно к нему можно купить еще вот это, вот это, вот это, и делать это с определенной историей. То есть это непростой масс-маркет, когда ты выбираешь по принципу, где дешевле, там я беру. А здесь должна быть некая нематериальная ценность, которая является неотъемлемой частью бренда, кстати, про который мы
1: чуть ранее говорили. Uh-huh. Ну, важно в этой ситуации еще обратить внимание на то, что у ребят все-таки бизнес не мелкий. И поэтому, если ну, отвечать на вопрос с точки зрения именно малому бизнесу, что делать в диджитале и вообще где у него там что-то кроется, мне кажется, что как раз в крафтовости его и фишка будет основная. Да, я соглашусь с тобой. По крайней мере, это этап, ну, путь, по которому мы хотим, именно мы идти, то есть мы хотим сохранить какую-то крафтовость, мы хотим сохранить то, что не смогут сделать какие-то крупные сети, которые с нами являются конкурентами. Мы хотим собирать какую-то аудиторию, привязывать ее к нам Ли, лицами, людьми. То, что невозможно делать онлайн.
0: Но крафтовость же не масштабируется.
3: Кра-
1: совершенно не масштабируется, и ты совершенно права. И здесь кроется большая проблема рынка. Собственно, если так и ты... не
3: всем надо масштабироваться. Да, 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 да,
1: То есть, и важно понимать, То есть, что. я правильно
0: понимаю? У нас есть Яндекс Яндекс.Пиво, которое всем разливает пиво, а еще есть пиво у Васи, и там ты ходишь да. и прям к конкретному у Васе. Да. И пиво у Пейте. А там да. Пейте. Да,
1: да, да, Эта модель, она очень хорошо себя показывает в Европе, в принципе. То есть, если вот мы говорим про европейский бизнес, в первую очередь в нашей голове всплывает вот эта крафтовость в бизнесе. То есть, когда семья, дедок, с бабулей, внучка у них там, и все они вот это вместе делают. Вот это вот приблизительно та модель, которая выживет, наверное. Блин, ну это выглядит как тупик, потому что. Тупик. Да, малый так бизнес
0: так и останется малым.
1: Так и есть, да. Блин, он тоже, малый бизнес тоже должен быть, ё мое. Он будет, никто не говорит, просто, ну, не будет там пальм богам из своего острова.
0: Так, подождите. Дорогие слушатели, если вы не согласны с Максимом, обязательно напишите об этом в комментариях и напишите свои мысли, потому что мы не можем вот так взять и закончить подкаст на мысли, что малый бизнес останется крохотным пиво у Васи, а все остальные убегут в Яндекс Яндекс.Пиво и Яндекс Яндекс.Маркет, агрегаторы обезличенные, и вся прослойка малого бизнеса исчезнет, останутся только производители и агрегаторы. Если вы с этим не согласны, обязательно напишите нам в комментарии.
3: И отправьте Максу железячку с коронавирусом, чтобы не говорил всяких глупостей. С
1: коронавирусом.
0: Это был подкаст Бизнес, роботы мечты. Наш самый тревожный выпуск. Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки и обязательно пишите свое мнение в комментариях. А если у вас есть вопрос про бизнес, зайдите в Телеграм и наберите в поисковике собака Аск Саша Бот. Вы найдете специальный бот, куда можно отправлять ваши вопросы. Будет здорово, если вопрос будет аудиосообщением. Тогда мы услышим ваш голос. С вами была я, Саша Волкова, а еще Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока. До встречи, друзья. Берегите себя.
5: О-о-о.